0: 아, 예, 반갑습니다. 1년에 한 번이라고 그래가지고 작년에는 12월에 말했던 것 같은데. 예, 예, 그래서 올해는 끝인 것 같은. 데또 <웃음> 기회가 있으면 또한번더할 수도 있나요, 혹시? <웃음> 예. 하여튼 만나서 너무 반갑습니다. 오늘 말씀을 한번 같이 한번 예, 봉독해야 될것 같습니다. 먼저 말씀 다 같이 일어나셔서 말씀 다 같이 어, 봉독하겠습니다. 네, 14절부터 같이 읽겠습니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 할례나 무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라. 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 극률이 있을지어다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 형제들아, 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 아멘. 네, 다 같이 앉으시죠. 네. 저 8월이 되었죠. 8월이 되었는데도 생각보다 한국은 8월 초가 굉장히 덥고 7월 달은 조금 좋았다는데 더웠습니다. 물론 여름이 더운 것은 사실인데요. 그래도 저는 이렇게 생각합니다. 우리가 있는 곳은 별로 안 더웠으면 물론 뭐 작물이나 많은 것들이 여름에 또 더우면 굉장히 도움이 되지만 그냥 뭐 내가 사는 곳이 좀안 더웠으면 하는 마음이 있습니다. 또 그게 또 은혜인 것 같습니다. 겨울은 춥지 않았으면 또 좋겠습니다 그게 또 은혜가 됩니다 여러분은 또 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다 사실 흐르는 시간이라는 게 우리한테 얼마나 은혜가 되는지 모릅니다 자세히 살펴보면 한 시간, 한 시간, 하루하루, 한 주, 한 주가 정말 소중한 하나님께서 주신 소중한 시간이라는 생각도 듭니다 특별히 또 감사할 것은 우리가 이렇게 함께하고 있다는 것또 그것도 또한 감사의, 어, 제목이 되기도 합니다. 제가 원래 항상 설교를 시작할 때 인사를 하거든요. 옆 사람 보면서 하나님은 당신을 사랑하십니다. 인사를 하는데 우리 교회가 항상 시작 전에 이렇게 뜨겁게 인사하기 때문에 그 뜨거움이 좀 반감되지 않을까 생각도 하는데 한번 인사 한번 할까요? 옆 사람한테 하나님은 당신을 사랑하십니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 그리고 자기 자신을 위해서 한번 하겠습니다. 또 하나님은 또 나를 사랑하십니다. 하나님은 나를 사랑하십니다. 그러므로 하나님은 우리 모두를 끝까지 사랑하신 줄 믿습니다. 오늘은 예수 그리스도의 흔적이라는 말씀으로 은혜를 나누고자 합니다. 사실 흔적이라는 것은요, 헬라어로 스티그마라는 말을 쓰고 있습니다. 스티그마타 이렇게 복수용으로 쓰기도 하는데 스티그마는 무엇이냐면 각인된 것입니다 다시 말씀드리면 낙인을 찍은 것입니다 여러분 생각하실 때 낙인이 찍힌 것은 지워질까요? 그렇게 지워지지 않습니다 그래서 흔적은 어떻게 보면 시간이 지나서 그 흔적은 상처가 되기도 하고요 또한 그 흔적은 유산이 되기도 하고 유물이 되기도 합니다 우리가 왜 생각할 때큰 바위에 중요한 게 새겨져 있으면 아니면 그림이 그려져 있으면 그것이 나중에 큰 유산이 됩니다 그런데 간혹가다 거기에 페인트로 자기의 이름을 써놓으면 그것은 큰 상처로 남는 것입니다 누구에게는 상처가 되고 누구에게는 흔적 그 유산이 되는 것이 바로 흔적이라는 생각이 듭니다 특별히 오늘 말씀 15절에 보면 할례라는 이야기가 나옵니다 이할례는 표피를 베는 것입니다 표피를 베면 아플까요? 그냥 시원할까요? 사실은 어 굉장한 통증이 따라오는 것은 사실입니다 물론 어릴 때 받는 어 할례는 그렇게 통증에 대해서 민감하지 않으니까 좀 덜하다 이런 이야기를 하지만 우리가 칼에 베어봐서 알지만 누구나 다 상처는 다 아픈 것입니다 그런데 이 상처는 우리가 알고 있는 것처럼 창세기 17장에 보면 하나님과의 은약의 표징이라는 제목으로 할례가 기록되어 있습니다 바로 하나님을 하나님의 백성이라고 일컫는 유대인들에게는 자랑스러운 흔적인 것입니다 그러기에 창세기 17장에 하나님께서 아브라함에게 아브라함이라는 이름을 주십니다 바로 열국의 아버지라는 이름을 주시면서 너가 이끌어가는 모든 그 유대 민족은 하나님의 백성이 되었다라는 말씀을 언약으로 알려줍니다 그럼 그것을 어떻게 알수 있나요? 그것은 바로 할례를 받음으로 하나님 백성임을 징표로 표징으로 하나님께서 직접 주셨습니다 그러니까 유대 민족에게는 할례를 받았다는 것은 곧 하나님의 백성이라는 것입니다. 그런데 17장에 보면 더 무서운 말씀이 기록되어 있는데 할례를 받지 않는 자, 무할례자는 하나님 백성에서 끊어질 것이랍니다. 하나님 백성이 아니면 다시 말씀드리면 천국에 가지 못하는 것입니다. 할례를 받지 않는 자는 천국에 갈수 없다, 구원을 받을 수 없다라는 말과 직결되는 것입니다. 그래서 그런지 오늘 15절의 말씀에 할래자나 무할래자는 아무것도 아니라고 말씀하시는 것입니다. 왜 그렇게 말씀하냐면 4천년 전에 일어났던 그러한 말씀들을 쭉 종합해서 신약시대에 왔는데도 불구하고 초기 그리스도인들에게는요. 할래를 받았다 안 받았다가 되게 중요하게 느껴지는 거예요. 왜냐하면 할래자만이 하나님의 백성이기 때문입니다. 그래서 태어나는 모든 자들은 모든 남자에게는 8일 만에 할례를 받으라. 그렇게 창세기 17장에 기록되어 있는 것입니다. 그런데 그것이 세월이 흘러도요. 그들의 습관은, 그들의 관습은 그들의 하나님께서 주신 그 율법은 변하지 않아서 모든 사람들이 할례가 중요하다 생각하는 것입니다. 특별히 초기 그리스도인들에게도 할례가 중요한 문제가 되었습니다. 왜냐하면 그리스도인들이 늘어나면서 헬라인이나 이방인들이 하나님의 백성이 되는 하나님, 우리 주님을 구주라고 고백하는 일들이 빈번히 일어나기 시작했습니다. 그런데 그들은 할례를 받지 않았기 때문입니다. 그래서 이 사람들은 할례를 받지 않은 무할례자는 하나님의 백성이 아니라는 강한 주장을 하기 시작하였습니다. 사실 그것이 큰 문제거리로 보였습니다. 그런데 오늘 말씀처럼 할래잖아 무뭐 할래잖아 아무것도 아니라는 것입니다 오직 새로 지어심을 받는 것만이 중요하다 이야기합니다 그런데 더 중요한 것은요 갈라디아서가 쓰여지고 난뒤 약간 10년 뒤에 기록된 사도행전 15장에 가서도 1절에 또 문제가 있습니다 여러 사람들이 무할례자는 구원을 받을 수 없는 것 아니냐라고 사도들에게 이야기하는 것입니다 그래서 사도들이 마무리를 짓습니다 할례자나무할례자나 아무 것이 아니로되 오로지 하나님의 자녀 되면 자신이 구주가 나의 구세주라는 것 그리고 그 성령 하나님을 우리가 뜨겁게 만날 때 결국 우리가 구원을 받는다 하는 것으로 마무리 짓습니다 그런데요 15장에 있었던 그 사건을 통해서 마무리를 지었음에도 불구하고 21장에 가면 드로비모라는 헬라인이 있습니다 드로비모는 음, 사도바울과 굉장히 친했던 모양이에요 사도바울과 여러 가지 이야기를 하는데 이 사람이 또 성전에 들어갔습니다 21장에 보면 사도바울이 잡히는 문제가 일어나거든요 그런데 왜 잡혔냐 하면 무할레자인 헬라인 바로 드로비모라는 사람을 성전으로 데리고 왔다는 것이 문제가 되었습니다 사실은 그냥 사도바울은 이야기했을 뿐인데 이 사람을 사도바울이 데리고 왔다는 일 때문에 잡히는 자기의 백성에게 잡히는 그런 일들이 또 벌어집니다 몇천 년 전에 일어났던 일 그리고 그 일을 신약에 와서 다 정리가 되었는데도 불구하고 10년 뒤에 또다시 이런 일들이 반복되는 것을 보았을 때 정말 우리가 관습적으로 알고 있는 특별히 율법이라고 기록되어 있는 것들이 율법주의로 흐를 때에는 정말 우리를 괴롭히는 것 같습니다. 혹시 여러분 중에 누군가가 나를 향해서 무언가를 가지고 괴롭힌다 생각이 드십니까? 그러한 괴롭힘은 아무것도 아닌 것입니다. 왜냐하면 성경에도 중요한 하나님의 구원의 문제에 있어서도 이렇게 우리들에게 여러 번에 걸쳐서 알려주는 것을 보면 교회 안에도 심심찮게 작은 문제들이 일어날 것입니다. 그런 것들이 혹시 자기 자신을 괴롭히더라도 너무 신경 쓰지 마십시오. 왜냐하면 그것을 다 누가 알고 계신다고요? 하나님이 다 알고 계시는 것입니다. 그래서 하나님께서 우리들에게 이렇게 알려주고 있습니다 로마서 2장 29절에 보면 할래는 마음으로 할지니 하였습니다 왜 마음으로 할래를 받아야 될까요? 그것은 바로 사도행전 15장 8절에 보면 베드로가 이렇게 이야기를 합니다 그들이 성령을 받았다는 것입니다 성령을 받아서 그 성령을 주셨기 때문에 그 성령을 받았다는 거죠 성령을 받아서 그들이 하나님을 증거하는 그러한 일들이 벌어졌다는 것입니다. 그리고 그 15장 9절에 보면 그들이 믿음으로 마음이 깨끗하여져서 그들이 성령을 받고 그리고 그들이 마음이 믿음으로 깨끗하여져서 하나님께서는 그들이나 유대인이나 우리들이나 누구나 다 차별하지 않는다라는 말씀을 기록하고 있습니다. 이렇게 그들의 마음을 볼때 그들의 마음은 무엇입니까? 바로 마음으로 할례를 받았기 때문입니다. 마음으로 할례를 받는다는 것은 우리가 알고 있는 것처럼 심령의 변화가 일어나는 것입니다. 바로 인격적인 변화가 일어나는 것입니다. 제가 오늘 말씀을 준비하면서 저의 모습들을 연년으로 이렇게 어 비교해 보았습니다 물론 하나님이 원해 주셔서 급격히 변한 때도 있었습니다 그렇지만 조금씩 변한 때도 있었던 것 같습니다 여러분들은 어떻습니까? 과연 인격적으로 심령이 조금씩 변하였습니까? 그렇지 않다라고 말할 수도 있지만 사실 처음과 지금을 비교해 보면 우리들이 가랑비에 잔잔하게 오시셨듯이 여러분들의 심령이 조금씩은 변하였으리라 생각합니다. 그러므로 우리 모두는 하나님을 믿고 아버지라 고백한 우리들은 마음으로 할례를 받은 줄 믿습니다. 오늘 17절에 사도바울은 이렇게 이야기합니다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수 그리스도의 흔적을 지니고 있노라 하였습니다. 과연 사도바울은 어떤 예수 그리스도의 흔적을 예수님의 흔적을 지니고 있을까요? 혹시 사도바울이 가지고 있는 사도바울이 지니고 있는 예수님의 흔적 기억나는 것이 있으십니까? 어떤 것이 기억나십니까? 고린도우서 11장 21절 이하에 보면 이렇게 사도바울은 자신에 대한 흔적들을 이야기합니다 옥에 갇힌 것, 매마자 죽을 뻔한 것, 4 0에한한 가만배를 다섯 번 맞은 것, 세번태장으로 맞고, 한번 돌로 맞고, 세번파산하여 일주일을 기품에서 지낸 것. 그리고 강의 위험과 강도의 위험과 동적의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 현제 중의 위험을 당한, 그리고 자지 못하고 줄이며 목마르고, 여러 번 굶고 춥고 헐벗은 흔적들을 하나님과 동행하는 삶 속에 가지고 있었습니다 여러분들은 이런 흔적들이 자신이 가지고 있다 생각하십니까? 그런데 저는 사도바울의 이런 흔적 이외에 또 하나의 흔적을 가지고 있다 생각한 것입니다 그것은 바로 우리가 알고 있는 것처럼 사도바울이 고린도구성 12장 7절 이하에 기록한 육체의 가시입니다 사도 바울은 육체의 가시를 가지고 있었습니다 그리고 그것이 자기에게 떠나가기를 우리 주 하나님께 세 번이나 기도하였습니다 그런데 그것이 요 끝까지 없어지지 않았습니다 여러분들이 알고 있는 것처럼 육체의 가시는 저는 눈이 멀었다 이렇게 생각을 합니다 어떤 어, 성경을 연구하는 자는 그것이 혹시 간질이지 않을까 그렇게 말하는 분들도 계십니다 그런데 그 당시에 하나님 일을 하는 사람이 간질을 앓고 있다면 조금은 어려울 것 같습니다 지금은 아무리 몸이 불편한 사람이 무슨 일을 하더라도 특별히 하나님을 증가할 때는 더큰 은혜가 되는 것이 사실입니다 오늘 찬양한 것처럼 송명희 권사님은 태어날 때 정상으로 태어났으나 태어날 때그 시술을 받는 분만 과정에 뇌를 잠깐 다쳐서 평생 뇌성마비로 알았던 사람입니다. 그런 자가 그렇게 하나님을 찬양하고 하나님을 만나고 하나님을 기뻐하는 여러 가지 일들을 자기의 손으로 직접 글로 남겨서 우리가 찬양하는 것이 아닙니까? 그런데 그 당시에 과연 간질이 있으면 하나님을 증거하는 데큰 도움이 되었을까? 이렇게 생각합니다. 또 그리고 기도하는 사람들의 많은 말씀 가운데 아마 사도바울의 육체의 가시는 바로 눈이 먼 것이 아니었나 그렇게 생각합니다. 그래서 고린도 후서 12장 9절에는 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 진다라는 말씀을 가지고 사도바울은 끝까지 그 보이지 않는 눈을 가지고 육체의 가시로 주님의 사역, 주님의 일들을 하지 않았나 생각합니다 우리가 알고 있는 것 같이 사도바울은 사도행정 구장의 말씀처럼 다메색 노상으로 걸어가고 있었습니다 왜 걸어갔나요? 대제사장에게 이야기를 하였습니다 다메색 지역에 있는 예수를 추종하는 자들을 모두 잡아 내가 감옥에 가두겠다. 그리고 대제사장한테 그 공문을 그 집행할 수 있는 공문을 부탁하여 받았습니다. 의기양양하게 그는 담에색 노상을 걷고 있었습니다. 그런데 갑자기 그에게 찬란한 빛이 비쳤습니다. 그리고 그 빛으로 인하여 그는 사흘 동안 아무것도 보지 못하였습니다. 그리고 그에게 그 순간 음성이 들렸습니다. 바로 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐라는 큰 음성을 들었습니다 그리고 사도바울은 그 사울은 이야기하였습니다 누구시니까 그렇게 물었을 때그 박해를 당하였던 그분이 직접 말씀합니다 내가 박해하였던 예수니라 하였습니다 이 말씀과 아울로 사도바울은 심령에 큰 변화를 일으킵니다 그리고 자기는 예수 그리스도를 따라가는 주님의 제자로 사도로 그 길을 가기 시작합니다 과연 이렇게 하나님을 만났던 사도바울은요 조금 전에 말씀하셨던 수많은 고난을 아마 묵묵히 이기고 나갔으리라 생각합니다 여러분들에게는 어떤 흔적이 남아 있습니까? 어떤 흔적이 있습니까? 저도 오늘 이 말씀을 준비하면서 저도 예수님을 만났던, 예수 그리스도를 만났던 주님을 만났던 그러한 기쁨이 있습니다 제가 초신자 때 예배 가운데 하나님을 만났습니다 하나님이 저에게 찬란한 빛으로 그리고 물안개로 찾아오셨습니다. 그리고 저에게 음성을 들려주셨습니다. 그리고 저 이름을 불러주셨습니다. 제가 말씀을 준비하면서 그 뜨거웠던 그때의 상황을 다시 한번 마음으로 기억해 봅니다. 돌에 새기진 것처럼 선명하게 그것이 남아있어야 되는데 그것이 벌써 한참 전의 일이라 희미하게 지워지는 것 같습니다. 그래서 말씀을 준비하면서 다시 한번 뜨겁게 만나게 되는 것 같습니다. 우리가 왜 이야기하지 않습니까? 옛날에 만났던 그러한 추억들이 첫사랑이 지금은 희한 기억처럼 남아서 그것이 만났는가? 또 세월이 지나서 그러지 않을 것이다 라고 말하는 사람들 도 보게 됩니다. 그래서 말씀을 준비하고 우리가 기도하고 우리가 또한 설교를 들을 때 우리가 만났던 그 예사랑이 다시 한번 뜨겁게 기억나기를 기원합니다 아마 모든 사람이 주님을 만났을 것입니다 여러분들이 뜨겁게 만났던 또한 그렇지 않았던 하나님은 분명히 우리를 불러주시고 만나 주셨습니다 그러기에 우리가 바로 이 자리에 함께하고 있는 것입니다. 요한계시록 3장 20절에 보면 볼지어다 내가 문 밖에서 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 하였습니다. 사실 예수님께서는 예수 그리스도께서는 우리 앞에 서서 문을 두드리고 계십니다 그리고 우리 모두는 문을 연 줄로 믿습니다 그 문은 바깥에는 고리가 문 손잡이가 없는 그림을 우리가 성화를 가끔씩 보게 됩니다 오로지 자기 자신의 문을 열어야 되는 것입니다 여러분들은 다 자기의 문을 마음의 문을 열고 하나님을 구주로 우리 예수 그리스도를 구주로 영접하여 같이 지금도 함께 하신 줄로 믿습니다 그러므로 하나님께서는 지금 우리와 함께 하고 계십니다 믿으십니까? 또 그렇게 고백하십니까? 저는 오늘 기도하면서 말씀을 준비하면서 지수 형제가 왔으리라 생각을 했습니다 그런데 아까 그 지수 형제를 같이 오는 분이 그, 지수 형제를, 전도사님 김영아 전도사님 지수 형제를 못 데리고 왔대요. 너무나 낭망되었습니다. 아, 이 말씀을 꼭 들어야 되는데, 라는 생각이 들었습니다. 그런데, 하나님은요, 제가 생각했던 대로 움직이는 분이 아니시다라는 마음을 오늘도 느꼈습니다. 왜냐하면, 이 말씀은 제가 전하는 것이 아니기 때문입니다. 누가 전하신다고요? 하나님의 말씀의 그 마음을 여러분들에게 전하는 것입니다 저는 그래서 못내 아쉽습니다 지수 형제가 못온 것이 사실은 못내 아쉽습니다 그렇지만 하나님께서는 아마 이 말씀을 듣는 우리 모두들의 마음을 조금씩은 만져주실 것입니다 과연 여러분들의 마음에 여러분들의 몸에 어떤 예수 그리스도의 흔적이 있습니까? 혹시 생각나는 것이 있습니까? 항상 제가 학교에 선생을 하면서도 요 질문하는 것이 너무나 쉽습니다 학생들한테 질문하면 요 학생들이 그 대답을 잘안 합니다 해봐야 본전이 없기 때문에 잘안 하는 것 같습니다 저는 많이 질문을 하는데 똑같은 대답을 안 할까 봐 그렇게 느끼는 것 같습니다 제가 또다시 물어봅니다 혹시 여러분 한 사람 한 사람에게 예수 그리스도의 남겨진 흔적이 있습니까? 저는 이 말씀을 준비하면서 아무것도 없다라는 생각이 들 수도 있습니다 그런데요 하나님의 선하심과 하나님의 인자심이 우리들에게 남아있는 흔적이다 생각합니다 하나님께서 선하셔서 우리를 선하게 만들어 주는 것입니다 조금 전에 말씀드린 것처럼 우리가 처음과 지금이 하나님의 선하심이 없었다면 똑같았을 것입니다. 아니면 좀더 완고해졌을 것입니다. 그런데요. 하나님이 우리와 함께 하시기에 우리가 이렇게 선하고 인자해진 것입니다. 그것이 우리에게 남아있는 바로 예수 그리스도의 흔적이지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 그러기에 우리는 신앙 고백을 했습니다. 예수 그리스도를 구주라고 우리는 신앙 고백을 할수 있습니다 그리고 하나님을 우리 아버지라고 고백합니다 내 인생의 주인은 난데 우리가 어떻게 내 인생의 주인이 하나님이시오 내 인생의 주인이 주님이라고 감히 고백할 수 있겠습니까? 그리고 부모님께 효도하기도 급급한데 어떻게 하나님을 아버지라고 우리가 부를 수 있겠습니까? 그것은 바로 하나님의 선하심과 인자심이 우리에게 흔적으로 남아 있지 않다면 불가능한 것입니다. 제가 며칠 전에 우리 태영이 큰 아들의 뒷모습을 바라보았습니다. 요즘 얼마나 늠름한지 모릅니다. 정말 제가 가장이 아니라 태영 형제가 가장인 것 같습니다. 정말 많이 의지합니다. 너무나 기쁩니다. 그리고 정말 그렇게 또 행동도 합니다. 정말 자랑스럽습니다. 그런데요, 태양의 뒷모습을 이렇게 보면서 생각을 했습니다. "아, 태양에게도 상처가 있구나." 그러면서 아내의 뒷모습도 바라보았습니다. 그리고 나의 뒷모습도 어, 바라보았습니다. 그런데요, 그 상처가 느껴... 그래서 제가 우리 성도님들 한분한 분의 모습들을 생각해 보았습니다 그리고 세상을 살아가는 많은 사람들의 모습도 생각해 보았습니다 그런데요 누구나 다 상처를 안고 살아가는 것입니다 상처가 없는 사람이 아무도 없다는 것을 제가 알게 되었습니다 그것이 비록 본인 혼자만 알고 있는 비밀 사실 혼자만 알고 있는 비밀이 아니죠 또 누구도 알고 계시나요? 하나님도 알고 계십니다 그러기에 우리는 은밀한 비밀이라 이야기하기도 합니다 그렇지 않더라도 누구나 다 알고 있는 그러한 아픔일 수도 있습니다 그렇지만 하나님은 우리들에게 이야기합니다 그것이 바로 그 모든 것이 바로 축복의 통로로 축복의 통로가 될 것이다 말씀하고 있습니다 그리고 우리가 앞으로 살아가는 이 세상 가운데 여러분이 가는 길 가운데 또한 어떤 흔적을 남기고 싶습니까? 여러분이 살아가는 그삶 속에 어떤 흔적을 남기고 싶습니까? 또 이렇게 물어보면 나는 어떤 흔적을 남겨야 되나? 내 이름을 남겨야 되나? 또 호랑이는 가족을 남긴다는데 뭘 남겨야 돼? 이렇게 생각을 합니다 그런데요 답은 이것입니다 가만히 생각하면 우리가 앞으로 남겨야 될 흔적은 무엇이냐면 축복과 기쁨인 것입니다 우리가 어느 곳에 가든지 간에 우리가 가면 축복의 통로가 될 것입니다 그리고 우리가 가면 어디든지 분위기가 밝아지고요 우리가 가면 기쁨이 넘쳐나기를 축원합니다. 또한 그렇지 조금은 그렇게 할수 없더라도 그렇게 하기를 그렇게 하시기를 또한 기원합니다. 그리고 우리가 알고 있는 것처럼 지금 우리 교회에 조금은 힘든 일들이 고난의 시간들이 우리 교회에 남아 있습니다. 우리가 알고 있는 것처럼 조금은 많은 분들이 교회를 떠났습니다. 저는 그것이 누수다 이렇게 생각을 합니다 왜냐하면 물이 흘러가듯이 그분들이 다른 곳에 가서도 하나님을 증거하고요 또한 그분들을 가끔씩 만나게 되는데 우리 교회를 걱정하고 안부를 물어봅니다 비록 우리 교회를 떠났지만 그 그러니까 누수죠. 물이 흘러가듯이 그분들은 다른 곳에서 우리를 위하여 기도하고요 또 그곳에서 하나님을 증거하는 것입니다 그렇지만 남아있는 우리들에게는 조금 고난의 시간이 되는 것입니다 그렇지만 이 고난의 시간은 결국 승리의 길을 것입니다 그리고 우리들에게 주어진 이일 조금은 더 분발하기를 기원합니다 왜냐하면 우리는 바로 하나님의 자녀이기 때문입니다 왜냐하면 하나님의 자녀이기에 여러분 우리가 세상에서도 누구의 자녀일 때그 부모님이 돌아가시면 무엇을 받습니까? 상속을 받습니다. 유산을 상속으로 우리가 받는 것입니다. 그래서 우리들에게 하나님께서는 이 일을 우리들에게 유산으로 우리들에게 남겨주셨기 때문입니다. 그러기에 우리 남아있는 자들이 하나님의 유산을 가지고 이곳에서 좀더 분발해야 되는 것입니다. 다들 그렇게 하시기를 또한 기원합니다. 이 일을 넘어서 하나님은 각 교회마다 하나님께서 일으키신 예수 그리스도의 유산들을 남겨주셨습니다. 그리고 나라나라마다 하나님께서는 유산을 남겨주셨습니다 특별히 이 나라 미국 세계 성교 대국인 미국에게도 하나님은 유산을 남겨주셨습니다 그리고 우리나라 대한민국에게도 세계 성교라는 큰 뜻으로 우리나라를 어 민족의 유산으로 하나님께서는 여러 가지 일들을 남겨주셨습니다 특별히 세계 성교라는 큰어 흔적을 큰 일들을 우리들에게 남겨주셨습니다 오늘 말씀을 준비하면서 1866년도에 토마스 선교사님이라는 분이 우리나라에 오셨다가 특별히 대동강변에서 참수를 당하는 그러한 선교사 개신교 그리스도 교회로 오신 최초의 순교자라는 이름을 붙여진 토마스 선교사님의 일을 바라봅니다 그것이 바로 우리들에게 주님께서 주신 예수 그리스도의 흔적이라고 저는 생각합니다 그 흔적을 통하여서 그때 그가 참수를 당할 때 그가 가져왔던 수백 권의 성경을 그들에게 뿌렸습니다 누군가는 그 성경을 읽고요 북한이 보구마가 되었습니다 그 북한의 보구마가 또 한국으로 넘어가서 지금 성교 대국이 되었습니다 그러고 난 뒤에 북한은 문을 닫았습니다 이제 수많은 자들이 북한을 향해서 기도합니다 그리고 북한의 문이 열릴 때 수많은 기도하는 자들이 북한으로 들어갈 것입니다 그 일을 누가 할 것이냐? 바로 우리가 할 것입니다 그리고 우리가 인도네시아에 또한 여러 가지 일들로 우리가 또한 세계 선교를 향해서 일을 하는 것입니다 어떻게 할수 있을까요? 대동강변에 뿌려진 예수 그리스도의 흔적으로 인해 우리가 힘을 얻고 앞으로 나아가는 것입니다 그렇게 우리가 모든 일을 할수 있는 것은 무엇입니까? 오늘 이렇게 예배드리는 것 또한 우리가 구원의 그러한 기쁨을 고백하는 것 그것은 어떤 일이 있었기에 가능한 것입니까? 왜 우리가 그것을 고백할 수 있을까요? 그것은 바로 예수님의 흔적이 있기 때문입니다 어떤 예수님의 흔적이 우리들에게 남아 있습니까? 예수님의 두 손과 두 발에 못이 박힌 십자가에 달린 흔적이 우리들에게 있습니다 그리고 채찍에 맞은 그 흔적이 우리들에게 남아있습니다 왜 그렇게 당하셨을까요? 그것은 바로 우리를 위한 흔적인 것입니다 예수님 입장에서는 그것이 고통의 흔적이지만 그것은 바로 축복의 흔적으로 우리들에게 남아있습니다 그러게요 오늘 말씀 6장 14절에 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 하였습니다. 사도 바울은요 부를 가졌습니다. 수많은 학문을 가졌습니다. 그는 높은 데까지 올라갔습니다. 그런 그가요 예수님의 그 찬란한 빛과 음성을 듣고 그는 이렇게 고백하는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다 하였습니다 그리고 그 뒤에 나온 말씀처럼 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상에 대하여 그러하니라 하였습니다 이것을 다시 말씀드리면 십자가 그리스도로 말미암아 내 쪽에서 보면 세상이 죽었다는 거죠 그리스도의 십자가를 통하여 그리스도가 예수님이 십자가에 달려 돌아가심으로 세상이 이미 폐하였다는 것입니다 왜냐하면 세상은 우리는 하나님께 속해 있고 세상은 누구에게 속해 있다고요? 악한 자에게 속하여 있다고 요한일서 5장 19절에 말씀하고 있는 것입니다 결국 그 악하게 처한 정말 크고 크게 보이는 그 세상은 결국 망할 것입니다 예수 그리스도의 십자가의 면에서 세상은 이미 죽은 것입니다 그런데 신기한 것은요 세상에 있는 많은 믿지 않는 사람들은 우리가 죽었다 하는 것입니다 그런데 우리가 아는 것처럼 십자가에 달려 돌아가신 예수님이 그것으로 죽은 것으로 끝난 것이 아니라 다시 사신 것입니다 그리고 그는 부활하셔서 하나님 우편에 앉으셔서 지금도 우리를 향하여 끊임없이 기도하고 계신 것입니다. 그러기에 우리는 죽은 것이 아니라 무엇입니까? 영원히 사는 것입니다. 그래서 우리는 이 세상을 살아갈 때 예수님의, 예수 그리스도의 군사인 것입니다. 하나님의 자녀인 것입니다. 그러기에 우리가 어디를 가든지 우리의 온몸으로, 온마음으로 예수 그리스도를 증거하는 것입니다 그러기에 우리한테 있는 정말 상처들을 하나하나 적극적으로 찾아보기를 원합니다 어떤 여러분들은 상처를 가지고 있습니까? 그 상처 하나하나를 하나님은 쓰실 것입니다 그러기에 고린도우서 12장 9절에 보면 사도 바울이 이렇게 이야기를 합니다. 정말 자기의 육체의 가시를 없애달라. 그렇게 이야기를 합니다. 그렇게 이야기하고 또한 그 사도 바울이 그거를 세 번이나 하나님께 간구하였지만 그에게 없어지지 않았습니다. 그리고 12장 9절에 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한 데어서 온전하게, 어 되니라 하는 것을 말씀을 남겨줍니다 그리고 저는 이 말씀보다 그 후반절에 기록된 말씀이 더 은혜가 되는 것입니다 바로 그러므로 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 자기의 여러 약한 것들에 게 대하여 자랑하는 것입니다 이는 그리스도의 능력이 내게 머물러 있게 하려 함이라 하였습니다 여러분들에게는 어떤 상처를 가지고 있습니까? 저도요 이렇게 멀쩡해 보이지만 사실은 대학교 때, 어, 대학교 2학년 때, 1학년 때 다쳤습니다. 아무도 모르게 다쳤습니다. 그런데 그 다친 것이 점점 커졌습니다. 그리고 끝내 그것이 저희 몸을 상하게 했습니다. 정말 많이 아팠습니다. 그것이 얼마나 아팠든지 죽고 싶을 정도로 아팠습니다. 차라리 아픈 곳을 도려내고 싶을 정도로 아팠습니다. 그런데 제가 아픈 만큼 어머니도 아팠던 것 같습니다 그래서 저는 여동생이 둘이 있지만 하나밖에 없는 아들이 그렇게 아프다는 것을 어머니는 자랑하지 못하였습니다 그런데요 점점 제가 좋아지는 것이 아니라 점점 더 나빠지는 것입니다 그래서 어머니는 알았습니다 아픈 것을 자랑해야 되는구나 그래서 많은 사람들에게 우리 아들이 아프다라고 이야기했습니다 그 당시 1980년대 70년대에는 인터넷이 발전되어 있지 않고 발달, 그렇죠 인터넷 전혀 없을 때죠 그리고 신문밖에 없을 때라 어떻게 정보를 들을 수 없습니다 사람의 입으로 귀로 정보를 듣는 것입니다 그래서 많이 자랑했습니다 그러다 보니까 그것이 세월이 흘러 지금은 다 나았습니다 여러분들 혹시 은밀한 비밀이 있습니까? 그것이 너무나 아픕니까? 그런데요 그 아픔을 자랑하십시오 그것이 바로 하나님께서 여러분들을 그 아픔을 통하여 축복의 통로로 쓰실 것입니다 저는 그렇게 믿습니다 다시 한번 묻습니다 여러분에게 남겨진 예수 크리스도의 흔적이 있습니까? 어떤 흔적을 가지고 있습니까? 오늘 18절에 이렇게 마무리 짓습니다 예수 그리스도의 은혜가 우리들의 심령에 있을지어다 저는 이것을 또다시 이야기합니다 예수 그리스도의 은혜가 우리들의 심령에 충만할지어다 아멘 그렇게 하나님은 말씀합니다 여러분들의 상처 다 주님은 아십니다 비록 그것이 사도 바울의 눈에 육체의 가시 눈이 먼 것처럼 눈이 잘 보이지 않는 것처럼 끝까지 하나님의 전까지 가지고 갈 수도 있습니다 그렇지만 그것이 사도바울이 비록 천국에 갔지만 그것이 증거로 남겨되어서 이렇게 우리가 은혜의 고백을 하지 않습니까? 결국 하나님은 언젠가 여러분들의 상처를 쓰실 것입니다 축복의 통로로 스칠 줄 믿습니다. 그런 우리 모두가 되기를 또한 기원합니다. 음 제가 학생 그 대학교에서 이제 사역을 하잖아요. 그래서 항상 안부를 묻는 분들이 있습니다. 어떻게 어잘 진행되고 있나요? 이렇게 우리 박교 목사님도 물어봐주시고 또 많은 분들이 물어봅니다. 사실 그 학생 그 청년 사역이요 참 어렵습니다. 순천향대학교가 좀 시골에 있다 보니까 요 주일이 되면 다 집에 가더라고요 전철이 들어오거든요 다 집에 가요 그래서 생각보다 기숙사에 남아있는 학생이 좀 적습니다 그래도 어, 여러분들이 기도해 주시고 또 후원해 주셔서 수요예배는 한 13명에서 15명 같이 예배를 드리고요 주일 예배는 한 20, 30명 그렇게 예배를 드립니다 그리고 어, 저는 이제 특수라고 그러는데 한 학기에 두 번씩 중간고사와 기말고사 때는 집에 못 가서 그런지 한 5, 60명 정도가 모입니다. 작년에도 비슷하게 이렇게 예배를 드린다 말씀을 드렸는데 올해는 좀 다른 것이 직원 중에 한 명이 나와서 예배를 섬기고 있습니다. 남자분인데 자기 가정이 있고요. 자기가 섬기는 천안에 있는 교회는 네 가정이 예배를 드린답니다. 그래서 제가 그 감리교회에 어, 나가시라고 얘기 괜찮으니까 그런데요 어, 그 교회에 섬기는 것을 좀 잠시 학기 중에는 보류하고요 어, 나와서 섬기는 직원이 한명 늘었습니다 어, 그리고 더 많이 부흥되고 또 많은 자들에게 복음을 어, 전해야 되는데 음, 생각보다 빨리 늘지는 않는 것 같습니다 그래도 믿는 교직원들이 항상 고마워 합니다. 자신들이 할수 없는 일 해줘서 감사하다고도 그러고요. 또한 그런 일들을 통해서 순천향대학교 안에 복음의 말씀이 또한 하나님의 말씀이 끊어지지 않는다는 것에 대해서 굉장히 고마워 하더라고요. 그것이 그들에게 은혜가 되고요. 또 믿지 않는 자들에게도 복음의 증거가 되리라 믿습니다. 이것이 뭐 성교의 보고? 어, 라고 생각해 주시고요 또 기도하실 때마다 순천향대학교 청년사역에 대해서 기도해 주시면 감사하겠습니다 그리고 오늘 말씀은 조금은 무거울 수 있습니다 자기의 상처를 많은 사람들에게 노출하라, 알려라 그렇게 말씀드리는 것이 어려울 수 있습니다 그런데요 우리가 기쁨은 나누면 배가 되는 것입니다 또 그것이 누가 알고 계시나요? 하나님께서 알고 계신 것입니다 청년 사역을 오래 하다 보니까요 이 설교의 시간이 갈수록 짧아집니다 그래서 제가 한국에 있는 우리 본교에 설교할 때 대개 성도들 수요일 설교가 하거든요 한 달에 한 번씩 너무 좋아합니다 제가 오면 빨리 끝나기 때문에 굉장히 좋아합니다 여러분 좋으시나요? 조금 더 할까요? 네뭐 짧은 시간은 아니지만 이렇게 같이 은혜를 나누었습니다 오늘 말씀을 가지고 자기의 상처를 가지고 다 같이 주의 일창하시고 기도하시겠습니다 주의 거룩하신 하나님 아버지 고맙고 감사합니다 이렇게 저희들에게 예수 그리스의 흔적을 주님 남겨주셨습니다 수많은 자들에게 주신 그 상처가 우리들에게는 기쁨이 됩니다 주님 저희 상처가 기쁨이 되는 것을 알았습니다 저희를 치유하시는 나파 하나님 저희들에게 그 상처를 통하여 주님, 주님의 주님그 은혜를 고백하는 우리가 될수 있도록 주님 일으켜 주시옵소서 한명한 한 명의 심령 안에 주님 치유하신 그를 베풀어주시고 그 치유의 기쁨으로 주님 설사 그렇지 아니할지 모르고, 주님 저희들이 그 상처를 가지고 주님을 고백하는 주님을 증거하는 증거의 자료 증거자로 삼아 주시옵소서 우리 교회에 남겨주신 여러가지 일들을 다시 한번 바라봅니다 그리고 다시 한번 마음을 다잡아봅니다 우리가 주님의 일들을 하기에 이곳에 남겨진 줄로 믿습니다 남겨진 한 사람 한 사람 지켜주시고 믿음 안에서 주님 주 우리 주그 몸을 주님의 교회를 든든하게 세우는 기둥이 되게 도와주옵소서 모든걸 감사드리며 예수그리스받도어 기도드립니다